0: Yo, Pierre, de derde podcast alweer, de derde Tiki-podcast. Ja.
1: Wat gaan we doen vandaag? Ja, nou, uh, enige voorbereiding getroffen. We maken er een ja. zomerspecial van. De Tiki-podcast ja. zomerspecial. Kijk, ja. Toch? Ja, we
0: kwamen eigenlijk op, de, op dat idee, uh, omdat ik vroeger de Okkie en de Jippo las op de basisschool. En dan kreeg je altijd, uh, tegen de tijd dat het zomervakantie werd, kreeg je zo'n zomervakantieboek. Oh ja. Met alle uh, leuke strips en uh, weetjes en tekeningen en allerlei puzzels en opdrachten. En daar kon je dan lekker de hele zomer mee door. Dus ik dacht van nou, zou het, zou het ons lukken om een podcast te maken uh, waar, waarmee je de hele zomer door kan? Uh, omdat er natuurlijk allerlei verwijzingen in zitten, uh, tips. Uh, nou,
1: doe maar op. Ja. Dus dat was eigenlijk het idee voor vandaag. Nou, leuke uitdaging, toch? Ja, uh, wel. Je hebt hem zelfs wat groter gemaakt, de uitdaging. De hele zomer door kunnen ermee, maar nou, <laughs> dat, vind ik wel, dat vind ik wel een mooie. Gaan we doen. Um, maar misschien wel leuk om eerst eventjes te kijken... hoe het nu met de making of de podcast gaat. Want we ja. zijn nu toch alweer twee, ja, twee tikjes verder... De oude. We zijn oh. net begonnen, joh. Ja, dat klopt. Maar wat ik, wat ik heel erg leuk vind, is dat we, we, we hebben een, dat programma, hè? Anchor FM. En daar uh, heb je die analytics. Nou, daar zit ik ook de hele tijd naar te kijken. Ik weet niet of dat bij jou is. Maar dat, ja, ik kijk natuurlijk uh, ook af en toe. Ja, dat, ja, het, uh, ja. Even kijken of uh, zijn er nog nieuwe luisteraars
0: bijgekomen. Uh, <laughs> Precies. <laughs>
1: Nou, het leuke daarvan is, uh, misschien om dat even door te nemen. Um, wat we in ieder geval gezien hebben, is dat de eerste podcast, uh, de eerste tikkie, 51 keer uh, afgeluisterd is. En um, de tweede zit nu op 24. En daarmee zou je kunnen zeggen, uh, ja, waar we al bang voor waren. Dat het, uh, <laughs> dat
0: het heel snel achteruit gaat. Dan hebben we de volgende keer voor deze podcast 12 luisteraars, reken ik even
1: uit. Ja, nou we hebben geloof ik dat er in totaal iets van 36 mensen publiek zijn. Dus er zijn een aantal mensen die de tweede ook geluisterd hebben. Dus misschien komen die anderen nog. Maar we zitten natuurlijk ook nog niet zo ver als die eerste. Dus um, we zitten pas op de helft ongeveer qua duur. Dus ik ga ja. er even vanuit. Iedere dag zie je wel wat erbij komen. dat dat nog wel naar die 50 gaat groeien. toch? Ja. Ja. ja.
0: Nou, wat je verder ziet is dat uh, de, het aantal platforms nog is uitgebreid. Uh, we begonnen met Spotify en Anchor. Ondertussen zijn we ook uh, te beluisteren. onder andere bij Apple Podcasts. Ja. En uh, via Google uh, ook uh, zag ik uh, dus. Uh, nou. Wat ik ook wel grappig vond, was de, de gemiddelde leeftijd van onze luisteraars. <laughs> ja, moet je dat nou echt die zeggen? zeggen. <laughs> die zit dan toch... Ja, we, we doen het niet zo heel best onder de jongeren. Nee. Met, uh, van de 18 tot 22. Maar we scoren met name hoog in de leeftijdscategorie 45 <laughs> tot en met 59. Eh, dus dat is dus ja. een beetje ook uh, de groep waar, uh, waar het een beetje begint met het risico rond de coronacrisis. Er is geen, geen verband tussen. <laughs> nee. Maar uh, dat,
1: uh, ja, dat ja. is vond ik wel grappig om te zien. Ja, maar als je bij elkaar optelt, ik zat te kijken, dan zit je ongeveer 25% onder de veert, 44%. En dat begint dan bij 28. Nou. Ja, en uh, iets meer vrouwen, hè? Ja. Maar ja. ook dat is redelijk in balans. Ik zag twee. redelijk in balans, procent ja. 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 Ja.
0: Uh, ja. En vrouwen, ja. En uh, mensen die zich niet als man of vrouw willen uh, afficheren, dat is
1: 0%. Staat er zelfs ook bij, hè? Ja. Dat, terwijl ik uh, van de week hoorde dat uh, de M en de V van de identiteitskaart afgaat. Ja. Dus, dus uh...
0: Uh, nou, misschien moeten we dat, dat stukje dan ook maar niet meer te veel bekijken. Nee,
1: nou dat is leuk. En uh, we hebben deze week ons opgegeven voor vriendvandeshow.nl. Ja, toch wel leuk. Ik, ik merk wel dat het mooi is om te kijken wat er allemaal zich ontwikkelt rondom die, uh, die platformen. Van, ja, leg
0: even, leg even uit wat het is vriend van de show, want uh, ik ken het eerlijk gezegd nog niet. Nee,
1: uh, nou ik, ik kwam erop via de podcast van, uh, ja, wat ik al eerder noemde van de podcast over media van uh, Alexander Klupping en Pvauf, Ernst Fouf. En die proberen toch ergens ook wel een beetje een verdienmodel uh, te krijgen. En zij hebben zich nu ingeschreven bij vriend van de show en dan krijg je een eigen deel. En dan, dat geeft ook de mensen de gelegenheid om te communiceren met de, de, de podcasters. Met de makers. Ja. ja, want dat gaat niet zo makkelijk in Spotify en dergelijke. Nee, dan kun je, je kunt daar geen re reacties in plaatsen. Hè? Nee, nou, dus dat kan daar wel. Uh, je, je ziet ook andere podcasts die erop ingeschreven zijn. Dus je kunt je ook laten inspireren. Nou, en wat ook wel leuk is, je kunt een bijdrage leveren. En dan kun je zeggen, nou, ik doe uh, voor een jaar. En ik geloof dat het minimumbedrag is van 2,5 euro per maand. Kun je dan doneren aan een podcast. Of je kunt voor vrijwillige bijdragen eh, leveren. Dus het is ook een stukje: ja, ook wel een stukje van hoe kunnen we enigszins uh, ja, de kosten eruit halen. Hè? Want echt, je zult er niks aan verdienen. En nee, denk, eh, nee maar, het gaat ook
0: om ja, het uiten van een stukje waardering of zo. Ook in, uh, ja,
1: ja. Dus, in financiële uh, zin. Ja, dus onze wordt dan de link, de URL wordt dan vrienden van de, of sorry, vriendvandeshow.nl slash tiki podcast. Daar ja, heb ik hem we opgegeven. Zullen,
0: we zullen hem straks in de, in de notities bij deze podcast noteren, uiteraard als link. En dan kun je daar meteen op doorklikken.
1: Ja, nou, genoeg even voor de podcast en laten we eens beginnen met het zomerspecial.
0: Begin, ja. begin je
1: maar eens. Ja,
0: ja, ik, ik had um, he, was, uh, zoiets van wat je natuurlijk graag doet in de vakantie is uh, lezen, muziek luisteren, uh, films uh, kijken. Um, uh, dus ik, ik vroeg me eigenlijk af, uh, ben jij eigenlijk meer een, als het over muziek gaat, meer een Beatlesman of een Stonesman?
1: Hmm. Vraag je het aan mij of aan de luisteraar? Nee, ik vraag het aan jou. Ja. <lacht> Geen, geen van beide. Geen van okay. beide? Nee, ik ben helemaal niet meer... Er zijn maar weinig oude muziek die ik... Uh, ik ben altijd veel meer gericht op wat er weer nieuw aan zit te komen. Maar vroeger, okay. toen, ik nog, toen de Beatles dus en de Stones nog echt bij, uh, ja, bij onze generatie hoorden... Toen ze nog echt, uh, nou ja, in ieder geval de Beatles compleet waren... Uh, ja. Was ik toch wel de Beatles man. Ja, ja, ja. Nee, helemaal geen Stones man. Dus, nee, okay. En jij? Uh,
0: Beatlesman, absoluut. Nog steeds, ik, ik uh, luister nog steeds graag naar, uh, naar die opnames. Er zit zoveel creativiteit in. Ja. Uh, hele bijzondere, ja, bijzondere geluiden die, die erin verwerkt zitten. Uh, nou, ik vind het nog steeds leuk om naar te luisteren. Ja. En als het om boeken gaat, uh, Pierre, film, uh, fictie of non-fictie?
1: In de zomervakantie. Ja, in de zomervakantie absoluut uh, fictie. Ah, okay. ja Dan pak ik eigenlijk bijna geen uh, non fictieboek meer erbij. Dat is wel door de loop van het jaar. Dat, ja, dan zit het redelijk in balans. Nee, absoluut uh, fictie. Ah, Oké. Okay. Jij? Ja, ja in de, in de, zeker in de zomer uh, fictie. En
0: uh, op het moment dat je aan het werk bent... Ja, dan uh, raadpleeg je natuurlijk ook regelmatig uh, wat, wat non-fictie... Uh, ter ondersteuning van uh, waar je mee bezig bent... Dus uh, dan is het wel iets meer non-fictie. Maar ik probeer toch wel één ja, een, een, een fictieboek in de maand toch wel te lezen. Ja. Uh, want ik, ik vind eigenlijk dat ja, fictie ook heel erg veel kan vertellen over uh, relaties tussen mensen. Over uh, ja, nieuwe inzichten die je
1: eruit haalt. Uh, boodschappen die erin zitten. Dus dat gaat ook heel mooi ja. met fictie. En, en het kan soms ook je vakantie verrijken. Uh, we hebben nu het boek van... Ab Oosterhuis heet hij geloof ik. Ab oh, Oosterhuis. Ja, die ja, ja. ja. heeft een boek geschreven over wie, wie niet reist is gek. Of, en, ja, en de, ja, ja, de, ja, ik heb er iets van gehoord. U kent he. hem? Ja. Nou, ja. het? Ik vind het ook. Uh, we hebben dat, uh, twee jaar geleden waren we in Italië, vorig jaar in Marokko. En toen hadden we een boek meegenomen, uh, de, de Acht Bergen. Die ken je natuurlijk. Het uh, boek van, uh, ja, hoe heet die ook weer, die Italiaan? Nou, in ieder geval, een bestseller. Nou, en dan be beleef je gewoon zo'n land ook even wat anders als je die bergen ook gewoon ziet liggen. En voor uh, Marokko was het een boek wat ging over een uh, Nederlander, Nederlandse leraar Nederlands, die op een gegeven moment naar Marokko is gegaan om zich daar als journalist te vestigen, maar heel erg in die cultuur komt en zelfs uh, getrouwd, uh, uiteindelijk getrouwd met een Marokkaanse. Nou, en op dat moment... Ah, okay. Ja, en weet je, het leuke is, dan, dan snap je veel beter uh, de cultuur en waarom mensen naar je toe komen. Ja, en dat, dat, dat vind ik, een boek is daar gewoon... Ja, perfect voor.
0: Ja, ja, ja. Wat neem je dan dit jaar mee? Want uh, ja. Ja, misschien een buitenlandse reis zit er misschien niet in. Ik weet niet of, of je gewoon uh, toch gaat, maar ja, wat ik... heb je
1: dan nu op de plank liggen? Uh, nou, wij blijven in Nederland. Dus we gaan de IJssel uh, afzakken of opkijken Hoe noem je dat eigenlijk? Ik, niet, ik denk toch al afzakken. Ehm uh, ik, heb, ik, heb, ja, ik zit bij een literatuurclub, dus daar hebben we altijd wel een bepaalde opdracht... Uh, om een boek te lezen wat we dan daarna, na een bepaalde periode, weer bespreken. En uh, voor dit jaar is dat, uh, wat ik het toch even niet meer uit mijn hoofd... dat van die hond, die uh, de Librisprijs gewonnen heeft. Ah, oh, ja, ja. Het leven ja, van ja. een hond of zo? Ja, zoiets, ja, 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 de, ja. Het is een klein boekje, dus er zal nog veel meer bij komen. Maar uh, ja, dat is wel uh, een beetje wat mijn, mijn boek wordt.
0: Ja, nou, ik moet dan nog even gaan denken. Ik, uh, ik heb uh, een, twee weken de Veluwe staan op de agenda om eens te kijken of daar een mooi boek bij, uh, bij zou passen. Ja, ja, ja. Als het om de natuur gaat, zou het misschien iets van Jan Wolkers of zo
1: kunnen worden. Of... Oké, okay, wauw. Geen idee, geen idee. Ja, um, wat ik trouwens over lezen. Je gaf net al aan van uh, de boekjes die we vroeger kregen... Vanuit de school, de Bobo's was dat ook, hè? De Bobo. En de, ja, de Bobo, ja. weet ja. je die andere ook? Ja, de, wat voor oudere kinderen. Dan, uh. Toen je dat zei, moest ik meteen denken aan wat ik altijd meteen als eerste deed. En dat was meteen helemaal klaar. Dat was al zo'n dik boek, hè? Dat waren die. Uh, die opdrachten met die, die stippellijntjes. Weet je wat ik bedoel? Met die, oh, die, ja, die nummertjes. Ja. En dan moest je die aan elkaar verbinden. En dan kreeg je. Die punten met elkaar verbinden, ja. En dat er dan een tekening uit Ja, dus <laughs> ik, ik scande altijd eerst het hele boek door. En dan uh, die, die ging ik maken. Ja. ja maar ja. Ik, ik ben. Uh, het is ook wel leuk over het zomerlezen. Uh, ik ben al, denk ik, vanaf. Nou, ik denk al dertig jaar. Ben ik lid van HP de Tijd. Mm. En die hebben ook altijd de zomer lezen. Het boek Zomerlezen. Dat is de, de dikke, de dubbele uitgave voor de zomer. Ja, dat is ook altijd heerlijk, is altijd standaard mee. Uh, ja, dat, dat, uh, dat vind ik altijd prettig.
0: Ja, ja wat, ik, wat ik altijd doe elke zomer is misschien ook een, een, een dikke tip. Hè? Zoals uh, uh, Raymond uh, Goedemond altijd zegt, een dikke tip. Een dikke tip. Uh, ik, ga, ja, ik ga eigenlijk elk, elk jaar uh, een aantal weken voor de vakantie naar een, uh, een kringloopwinkel. En uh, dan ga ik naar de boekenafdeling en dan... Ik gewoon eens uh, een stuk of vijf of soms wel eens uh, tot tien uh, boeken waarvan ik denk: van hé, hey, uh, totaal onbekend uh, ziet er wel leuk uit. Uh, ik neem het gewoon eens mee, dan heb je voor 10, uh, 20 ja. euro heb je een hele stapel boeken. En dan begin je gewoon te kijken, te lezen. En dan, uh, ja, het ene boek leg je na drie pagina's weg. Dat is gewoon een, uh, een miskoop geweest. Mm. Um, maar soms zit er ineens een pareltje bij. Dus ja. ik had vorig jaar, had ik uh, van Stefan Hertmans, uh, had ik het boek De Bekeerlingen. Die ja. uh, speelt zich een beetje af in de tijd van de, van de kruistochten. En het gaat over een, een vluchtelingenvrouw... Die, uh, ja, die een beetje in die geweldsspiraal van toen uh, probeert te overleven. Nou, ontzettend aangrijpend uh, boek. Heel interessant ook, hoor, want er zitten natuurlijk allerlei elementen uh, uit de geschiedenis in. Mm -hmm. uh, en die, ja, die zat dus in, in zo'n pakketje van de kringloopwinkel. Wow. Dus nou een leuke tip om uh, misschien uh, eens te gaan uitproberen.
1: Die heeft ook dat boek geschreven over uh, de Eerste Wereldoorlog. De Eerste Wereldoorlog, ja. ja daar,
0: dat is eigenlijk zijn, uh, was eigenlijk zijn grote doorbraak... Ja. Uh, volgens mij, ja, in, de, in, de, in de literatuur.
1: Ja, maar op die manier kun je ook wel... ja, we zitten echt in het onderdeel lezen nu. Uh, kun je ook wel uh, iemand ontdekken waarbij je dan ook meer wil lezen? Heb je dat dan bij hem ook? Dat uh, je dan... Ja, zeker. Ja. ja, ja.
0: Ja, ja, dus dan, uh, je, je probeert altijd weer via via weer op nieuwe boeken te komen, natuurlijk. Zoals ik dat met muziek altijd heb van nou, die muzikant, die speelt dan weer in een andere uh, samenstelling. Hè. Vooral bij de jazz heb je dat. Ja. Uh, dan ga ik eens naar dat uh, trio of dat kwartet luisteren. Ja. Dus je, je probeert altijd ja, een beetje de dingen aan elkaar te linken. Uh, om uh,
1: ja, een soort rode draad te krijgen in, uh, in het luisteren of het lezen. Ja, ik, 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 dat vind ik dan wel leuk. Uh, dat vind ik wel een leuke koppeling. Dat uh, over het lezen, dat um, je kunt ook een soort binge lezen. Hè? Zoals je binge watchen hebt met uh, een met, met, met Netflix series of zo. Heb je dat ook met lezen. En ik heb dat dit jaar heel erg gehad met Haruki Marukami. Ken je die? Oh ja, ja naam ken ik ja. Ik heb er nog niks van gelezen eerlijk gezegd. Dus misschien uh... wil ik wel iets over vertellen. En dat is denk ik ook een aanrader voor uh, als je op vakantie bent. Um, Haruki Murakami. Het blijkt ook echt een van de meest uh, gelezen uh, schrijvers is wereldwijd. En zo kwam ik er ook een beetje op. En het was ook een boek wat wij voor het literatuurclub uh, gingen lezen. Het was, ik pak hem even bij. Um, de moord op de, of de moord op Het zijn allemaal hele ah, dikke okay. boeken. Dus ik heb al duizenden pagina's gelezen. Dit is bijvoorbeeld, uh, als je beide boeken samen gelezen hebt, zit je al op duizend. Uh, en uiteindelijk ben ik er een stuk of... Ik heb nu een stuk of vier, vijf boeken van hem gelezen. En wat er zo leuk aan is... Is dat hij schrijft in een hele strakke chronologie. Dus het mm -hmm. is gewoon echt. Er zit geen flashback. Hij praat al ooit terug over wat er gebeurd is. Maar het gebeurt allemaal in het nu. En dat, gaat, dat trekt hij zo ver door... Dat hij ook iedere dag... Bij ieder stuk beschrijft hij... Uh, heel precies wat hij doet. En het leuke dingen vind ik dan bijvoorbeeld is... Ik ga, als je gaat eten... Is, bijna iedere hoofdstuk komt zo'n scène voor... dat hij dan zegt, ik ging naar de keuken... ik pakte het pannetje... ik deed er een ei in... ik kookte het ei... legde het op een bord... en at het op. Okay. <laughs> en dan denk je, meen je niet hè? Maar dat doet hij dus met al die dingen. En het leuke is dat het daardoor... dat je in een soort van... bijna een soort van rust komt... Van een soort stappen in het leven zoals je die zelf eigenlijk ook kent. die bijna altijd een routine is.
0: Ja, en even wat. een gevoel van vertraging of zo. Ja.
1: En ondertussen gebeuren de meest maffe dingen. die daardoor ineens ook. ja. bijna normaal zijn. En dat vind ik echt. en hij, zijn hoofdpersonen. hebben altijd wel iets overeenkomstigs. vooral dat de dingen hun allemaal overkomen. En. En ik, ik merkte dat ik daar in mijn leven ook een beetje rekening mee gehouden, Dus dat, je, dat het ook een beetje effect heeft. Dus dat je gewoon denkt van nou, ik zie wel wat er op het pad komt. Ja, ja, ja. En het, het, ja, gaat, het gebeurt. Ja, het is aanraden. Haruki Marukami. Uh, Norwegian Wood was zijn, uh, zijn doorbraak. Maar de opwindvogel <laughs> Prachtige naam ook. Ja, ja. En, Overigens uh, een mooie,
0: mooie nummer van de Beatles
1: ook, hè? Longitian Boots. Daar is hij op gebaseerd. Ja,
0: ja, got. ja. ja, ja, ja. ja. Oké, okay, is die, die cirkel alvast weer rond. Ja, heel goed.
1: <laughs> ja. Je, had al,
0: je had allerlei vragen voorbereid, volgens mij, of niet? Nou, verder niet, hoor. Nee, okay. nee, dit. Uh, want ja, we moeten het. Uh, uitgangspunt was dat we het niet te veel zouden voorbereiden, allemaal. Nee, dat klopt. Ja, ik, ik heb wel uh, wat dus, dingen. Als we eens kijken naar een film? Of? Film, ja. Well, ja, uh, ik, ik kijk. Heel graag naar, uh, naar filmhuisfilms. Uh, je hebt daar ja, ook wel hele leuke platforms voor tegenwoordig... waar je, waar je online uh, abonnementen op kunt nemen. Cine Tree is er, is er eentje van. Hoe zeg je um, dat? Cine, Cine Tree? Uh, oh, ja,
1: Cine Tree van Boom. De Hanne van Boom, ja.
0: Ja, en een van de hele mooie films die ik recent nog heb gezien... dat heet, uh, is een Italiaanse film uit 2018. Uh, dat is uh, Figlia Mia, heet hij. Uh -huh. uh, en daarin speelt een meisje uh, gespeeld door uh, Sarah Kazoo die speelt um, ja, eigenlijk een, een kind wat wordt opgevoed door uh, de zus van haar moeder, omdat haar moeder alcoholist is en het verhaal gaat er eigenlijk over dat ze langzamerhand uh, uh, toch haar eigen moeder wil leren kennen en met haar eigen moeder dingen wil gaan beleven en dat de, de, de zus van die moeder die haar heeft opgevoed het heel lastig vindt om dat los te laten om haar unieke moederrol los te laten. Een heel mooie spanning zit erin. Maar het is ook een hele poëtische film... met heel mooie zomerse, zomerse beelden in, in Italië. Mooi.
1: Uh, dus echt een aanrader. Dus ook voor degenen die niet naar Italië kunnen... krijg je toch het gevoel van Italië dan. Ja, precies. Ja, ja, mooi. Ja, ja. mooi. Ja, ja. Ik, jij, ik heb film? wel een hele leuke tip. Um, ben ik eigenlijk deze week achtergekomen... op Netflix. Moet je natuurlijk wel een Netflix-account hebben. Daar staat homemade... Nou, het is zo grappig wat ze gedaan Home hebben. Made. Homemade. Het, heeft, uh, het zijn allemaal korte filmpjes. Het een hele reeks van korte filmpjes. Gemiddelde duur vier tot zeven minuten. En ze zijn allemaal opgenomen in de quarantaineperiode van corona. Wereldwijd. Dus ja, heel creatief. Het zijn waarschijnlijk wel filmmakers. En die hebben dat gebruikt. Nou, ze zien bijvoorbeeld uh, um, ja, een hele mooie vond ik een vrouw. Dat is wat, die was wel aangrijpend, die helemaal haar kind volgt en laat zien dat je herinneringen aan zo'n periode door een kind heel anders is, vaak veel leuker dan de herinneringen die een volwassene heeft. En zij vergelijkt bijvoorbeeld het met haar moeder die kanker had. En zij herinnert zich dat alleen maar als een sprookje. Dus mm -hmm. een voorbeeld wat ze had is dat ze dan ballonnetjes uh, had, een, een heleboel ballonnen. En zij, in haar sprookje als kind vertelt ze dat ze dan door de ballonnetje ging vliegen samen met de moeder. Maar dan later laat ze een foto zien dat ze in het bed zit, waar moeder met kanker duidelijk ziek is. En dan zit op dat bed ballonnetjes en dan doet die moeder die zo'n knop en dan gaat het bed omhoog. En, en, okay. en zij zegt nu, ik maak me nu zorgen over alles wat ons kan gebeuren in de quarantaine. Dus Het is Los Angeles, dus flink geraakt denk ik. En zij beschrijft dat het kind dat waarschijnlijk heel anders zal gaan herinneren als juist iets heel moois van samen en heel mooi. Nou, dat is er eentje ook een hele grappige van alleen maar appberichtjes. Uh, ja, uh, een man die langzaam asielvreemd wordt en steeds meer een andere versie van zichzelf in zijn kamer ziet, tot een drone die door parijs vliegt en door die buitenwijken uh, filmt hoe mensen in de rijen staan of hoe ze binnen zitten. Echt een aanrader home nou, made. mooi. Ja, ja gaan, we, gaan we eens bekijken. Ja.
0: ja. Hey, we, we hadden het ook even gehad, we zijn natuurlijk allebei taal, taalliefhebbers, ja. taalmakers. We doen daar onze trainingen, er zit, zit altijd veel taal in. En ik dacht, ja, in zo'n vakantieboek hoort misschien ook wel wat, ja, wat leuke taal, of wat, wat taalelementen. Gaan we los. Ja. Um, ja, vind je het leuk om om ze uit te proberen hoe dat werkt? Hè? Gewoon, om, een, om gewoon een kolom in onze podcast te stoppen.
1: Ja, dat is goed. Ja. Overigens wil ik wel even nuanceren. Ik vind jou meer taalmaker dan ik. Uh, Oké. Okay. Dus ik, ik, ja. wil, ik ben ook wel heel benieuwd of jij een aantal van die leuke uh, beroepen... Je had, je had toen een aantal beroepen, beroepenziektes. Ja. En die had, je had ook die volgens mij een keer voor corona gemaakt. Die, die, heb je die ook ergens klaarstaan? Uh, ja, die kan ik wel even bijpakken, ja. maar die, die
0: bewaren we mooi tot het einde. Ja, oké, okay, dat is want, leuk. Wat, ja. Want dan stoppen we er ook nog een leuke opdracht voor onze luisteraars in, ja, stel ik voor.
1: Ja, maar hoor een Oké,
0: okay. ja. ja, de kolom en uh, die heet Let op je woorden. Een hyperactief kind of een kind met een grote bewegingsbehoefte. Een onhandelbaar kind of een kind met een boeiende gedragsvariant. Hoogbegaafd of andersbegaafd. Met de woorden die je kiest, beken je kleur. De kleur van de bril waarmee je naar de wereld kijkt. En van de bril waardoor je anderen bewust of onbewust naar de wereld laat kijken. Je kunt woorden aanreiken om anderen te helpen om een moeilijk concept te begrijpen of ze een nieuw perspectief te bieden. Maar woorden kunnen natuurlijk ook framen en je kunt ze gebruiken om te manipuleren. Woorden helpen letterlijk taal te geven aan het abstracte. Bevat je woordenschatkoffer begrippen als perverse prikkels, handelingsverlegenheid, of frustratietolerantie, dan zul je situaties waarin deze begrippen van toepassing zijn beter kunnen begrijpen. Niet voor alles is een begrip voorhanden. Je mag er dan altijd zelf een bedenken. Een neologisme heet dat. Ik werd eens dus wakker met een lelijke koppijn, terwijl ik de vorige avond toch echt als Bob de hele avond netjes 0.0 had gedronken. Ik had een fantoomkater. Nog een mooi neologisme is het begrip rubberen tegelsyndroom. Het begrijpt, eh, beschrijft heel krachtig hoe volwassenen vaak een bijna ziekelijke neiging hebben om de wereld voor kinderen zo veilig te maken dat ze niet meer leren omgaan met risico's. Met alle risico's van dien. Die volwassenen noemen we tegenwoordig trouwens curlingouders. Soms biedt een andere taal net dat ene woord dat je nodig had. Het Duits kent het woord treppenwietz. Ook in het Frans beschikbaar als Lesprit de l'escalier. Je hebt net een belangrijk gesprek of optreden achter de rug. En zodra je de trap afloopt, schiet je ineens die briljante inval binnen. Maar te laat. Zo herkenbaar dat het wat mij betreft een Nederlandse vertaling verdient. Trappengrap. Voor meer mooie begrippen uit andere talen, een boekentip voor de zomer. Zoek even op Tingo en andere buitengewone woorden uit de hele wereld. Verzameld door Adam Jacot de Boisneau. Woorden zijn vaak voer voor discussie, zeker ook in het onderwijs. Is opbrengstgericht werken een pleonasme? En is gepersonaliseerd leren niet het nieuwste containerbegrip? Bij een goede discussie onthouden we waar het echt om draait. En letten we op onze woorden en hun mogelijke impact. Want woorden kunnen verrijken en verrijken. Dat was hem. <laughs> mooi man Ja, dank je
1: ja, Ik ben benieuwd, ik, ben benieuwd. Uh, ik, ja. ik denk dat het wel kan Zo'n uh, ja. zo column, ja. voorgelezen kolom Is toch ook net wat anders dan dat je het zelf leest Toch? Hmm. Ja, top, leuk Ja, hey. nou, mooi um, Ja, zo uh, Onderdeeltje van het, uh, van het, zomer, uh, het zomerboek. zomerboek Ja, dan vind ik dat uh, We hebben we het hebben over lezen gehad We hebben het over film gehad uh, bij, hè? Uh, we hebben het over muziek gehad, een beetje.
0: Ja, ja ik had nog wel één dingetje bij, bij muziek. Uh, ja. uh, uh, ik ben een enorme fan van ja. belpop... Oftewel uh, popmuziek uit België. Oh ja. Daar komt echt, uh, ja. komt echt ontzettend veel moois uh, vandaan. En ik dacht, laat ik eens even hè, in het kader van dit vakantieboek... Uh, dat moet ik nog eventjes doen, maar een Spotify-lijst maken... met wat, uh, wat tips uh, uh, als het gaat om uh, belpopmuziek. Hmm. Um, dan moet je denken aan bands als uh, Balthazar. Oscar uh, de Wolf... Oscar de Boef ja Intergalactic Lovers uh, hydrogen C maar een hele interessante artiest is uh, Tamino ja Ken ik. Uh, ja, ja is echt. om Hij heeft een heel mooi album gemaakt. hij heet Amir. Ja. Hij, hij zingt een beetje als Jeff Buckley. Ik vind hem, vind hem, ja, je zou hem wel even de Belgische Jeff Buckley kunnen noemen. Ja. Echt heel mooi, fragiel ja. soms. Hij Een mooie uithalen. Ja, volgens mij
1: Marokkaanse roots ook. Nee? Ja, Libanees, Libanees. Libanees, dacht oh, ik. Oh, okay. Ja,
0: okay. ja, dat hoor je dus, wel. Een beetje, ja, maar hij is wel, uh, hij is wel, volgens mij wel geboren en getogen in België Maar uh, zijn ouder, een van zijn ouders uh, komt uit... Uh, uit Libanon dacht ik.
1: Uh, dus dat is een, uh, een mooie aanrader. Nou die spotify die zet ik straks nog even Echt bij, de,
0: bij de, de notities bij deze show. Ja
1: hey, en en uh, kom nu even de bandnaam Tom Barkman. Tom Barkman ja pa natuurlijk.
0: Van, van, uh, uh, ja hij heeft uh, twee bands uh, Deus, Deus heeft hij en, en uh, ja ja ja. Nou dus uh, erg mooi. Hij maakt tegenwoordig ook wel wat, uh, wat jazz uh, muziek. Maar daar kan ik nu natuurlijk nu even
1: niet op komen. Hoe die heet. Ik zal hem, ik zal hem ook bij die lijst zetten. Ja. ja, nee, ik ben ook al jaren fan van de Belgische muziek. Die blijft, blijft altijd iets vernieuwends in inzitten. Iets creatiefs. En je hebt zo'n beetje die stroming. Hè? Straks had het natuurlijk met name meer het Engelse gedeelte. Maar ik vind die Belgen, dat, ja, dat, heeft het, ja, dat heeft een hele mooie diepgang. Ik hou er ook heel erg van. Ja. En dat is nog een naam die ik even niet op kon komen. Maar uh, wij waren vroeger ook helemaal weg van, uh, van Arno Hintjes. Ja, Anno Ik heb hem nog, uh,
0: nog niet zo heel lang geleden gezien. Een oh. keer in Uden, in de, in de Nieuwe Pul. Oh. Ondertussen aardig oud ja. geworden natuurlijk. Ja. Maar uh, ja, zijn, uh, hij stond er als... Ik geloof dat hij op die dag... Uh, of ergens rond die tijd was hij net 70 geworden. Oh, wow.
1: ja. uh, hij stond nog aardig, uh, aardig te rokken. Uh. Ja, ik heb hem ooit een keer bij de FNA gezien. Uh, toen was zijn been gebroken. Dat was net gebeurd. En hij, dat, dat, dat trok hij gewoon niet. Hij zat op een stoel... En iedere keer zat hij een gutverdummen. Ja. <laughs> want hij wilde gewoon opstaan. Hij wilde lopen. Hij wilde schreeuwen. Ja, hij voelde ja. zich enorm gerend. Ja. Een heel gepassioneerde ja. man. Ja. Ja. Uh, nou, mooi. Ik ja, ben benieuwd naar het lijstje. De, de, ja. We moeten straks wel even terugluisteren naar alle show notes. Want het zijn er best wel ja. veel.
0: Ja, maar ja, dat, is de, dat hoort een beetje bij het karakter van deze aflevering van, van de Tiki Podcast. Klopt.
1: Ja, ik heb er niks aan toe te voegen. Ik kan me daar helemaal in nee. vinden. Uh, ik zat te denken aan cultuur. Nou, cultuur. Nou, dat heb ik toch wel. Ja, dat is niet helemaal niet nieuw. Maar ik vind gewoon dat je dat moet gaan, uh, gaan doen. De laatste dag voor de lockdown. Misschien heb ik dat al in de eerdere podcast gezegd. Was ik ook de laatste bezoek van het Rijksmuseum. En dan ben ik naar mm -hmm. de tentoonstelling van Caravaggio en Bernini geweest. Ja, dat moet je, de, daar moet je gewoon naartoe gaan. En die, en die is ook nog te bezoeken? Dat hoop ik eigenlijk. Dat heb ik niet meer opgezocht. Maar ik geloof wel, ik heb het idee dat die nog wel, uh, dat die nog wel te bezoeken is. Um, ik weet niet of die verlengd wordt. Dat zou je even op moeten zoeken. Maar dan, ja. ja, die is prachtig. En uh, er zit trouwens ook een hele leuke, ook het Rijksmuseum heeft een leuke podcast. Heeft ook een eigen podcast uh, serie. En het is wel een aanrader om de podcast over de gebedsnood te luisteren. Weet je wat een nee. bijnoot is? Nee, nee, vertel. vertel. Ik zit bij de meditatieve. Want dat heeft een roekie ook wel een beetje. Nou, het is een heel klein nootje. Dus je kunt het echt in de palm van je hand leggen, het is echt super klein. En, als je, en die maak je dan open. En dan hebben ze daar uh, ja, religieuze uh, afbeeldingen gemaakt. Helemaal uitgesneden. Dus het is een soort ja, dus. Ik weet niet precies wat voor noot het is. Maar in ieder geval. Dat is helemaal tot in zo'n klein detail uitgewerkt. Dus je moet je voorstellen. Zo klein. Met een huisje. Met een dorp. Met, een, met dieren. Met mensen. En het is er eigenlijk voor bedoeld. Dat je daarna gaat kijken. Als een vorm van gebed of meditatie. Je gaat gewoon naar zo'n noot kijken. En je gaat allemaal zien. Welke details er in dat hele kleine nootje zijn gegraveerd. En dat is dan een vorm van tot rust komen. Ja, een soort meditatie. Een soort meditatie, uh, ja. En, en het misschien, uh, wat, 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 uh, vroeger... werd je we daar met een krans of zo? Dat idee. En ik geloof ja. dat deze zelfs al stammen... vanuit de uh, 13e eeuw of 14 e eeuw. Echt heel oud. En ze hebben dat later hebben ze geprobeerd. Of hebben een, uh, mensen die goed zijn met, met juwelen. Hè, dus die dat, dat priegelwerk uh, beheersen. En met houtbewerking. Hebben ze gevraagd om het na te maken. En dat lukte niemand. Dat is, het is, dat, ze hebben de beste daarin geschraven. Die konden dat niet. En wat blijkt, dat, um, dat is dus een, uh, is een, is een techniek die van generatie op generatie is gegaan. Dus er waren bepaalde families die daar uh, expertise hadden. En die maakten dan zo'n nood. En dat werd dan overgedragen. En op een gegeven moment is waarschijnlijk die generatie gewoon gestopt. Dat er gewoon niemand het meer kan. En ze weten niet... Niemand het uh, nee, niemand heeft overgedragen. Nee, nee, nee. Ja, ah, en, uh, dan, zie je, dan zie je maar weer hoe belangrijk het is om... Cultuur ook door te geven aan een nieuwe generatie. Ja, ja. en de overdracht ja, daarin. Ja, ja. Maar het dus is leuk. Die podcast gaat moet je, je voorstellen, ik denk ongeveer half uur, drie kwartier. Alleen maar, ze hebben een stuk over of... Zo nootje. Over zo'n nootje. <laughs> ja. En dan kan je ja, ja. op internet natuurlijk opzoeken hoe dat ding eruit ziet. Ja, het is prachtig. Echt hm. ook wel heel leuk. Leuk. Ja, ja mooi. Um, ja, dus, cultuur, had jij nog dingen voor... Uh, ja, ik had nog wat
0: poëzie eigenlijk. Uh, ik denk ik, ik zal ook nog even gewoon eens twee, twee nieuwe gedichten erin, uh, erin gooien. Uh, zoals je weet uh, een tijdje terug een uh, eerste dichtbundel uh, uh, uitgebracht. Mm -hmm. uh, daar had je trouwens ook nog een idee mee, uh, begreep ik. Ja, <laughs> dat moet je daar ook maar even vertellen. Oh, ja. uh, maar ik heb ondertussen weer wat, wat nieuwe dingetjes en uh, ja, toch wel een klein idee om langzamerhand weer naar een bundel toe te gaan werken op het gemak. Uh, ik, ik hou erg van Light First, hè, dus uh, dat zijn eigenlijk de gedichtjes waar ja, wat, wat humor in zit, wat lichtvoetig. Uh, met dokter Anders P. Ivo de Wijs als, als grote voorbeelden, onder andere. Ja. Uh, dus ik heb er, ik heb er twee uh, voor deze podcast en dan, uh, ja, dan uh, uh, gaan we denk ik ook langzaam richting een afronding van deze show. De eerste die heet uh, Komt een DHL-chauffeur bij de dokter? Dokter sprak bezorgd de pakkettenman. Ik hou echt heel veel van mijn Marian. Maar iedere keer als ik door het land heen race, krijg ik telkens zo'n trek in Trace. Dat was de eerste. En de tweede, de tweede gaat eigenlijk over twee, twee Nederlandse woorden waar, waar, ik, ja, waar ik een beetje vreemd vind dat die daarvoor gekozen zijn. Het, het gedichtje heette Jeuk. Vrij uit plassen, heerlijk blaffen, de halve dag alleen maar maffen. Je bakkes in een bak vol brokken, gesnuffel onder damesrokken. Ik moet het hier maar eens toegeven, dat is niet bepaald een hondenleven. De hele dag maar bladgroen knagen, je gastheer met gekriebelplagen, boze gassen uit een spuitbus of de honger van een huismus. Het is niet leuk, het duurt maar even en dat noemen ze een luizenleven. Dat is leuk.
1: Dat is echt
0: leuk. Ja, er zijn dan van die woorden waarvan je denkt van ja, onderleven. Dat moet eigenlijk heel negatief zijn. Maar ja, wij hebben zelfs een hond rondlopen. Ja, die heeft echt
1: al een goed leven volgens mij. Ja, volgens mij ook. Ja. Dus ja. Die zijn, ja, dat kom ik meteen in voor het reclameblok. Is dat dan toch? Het reclameblok?
0: Moeten we daar nog een tune voor?
1: Ja, misschien kunnen we die eerste tune nog gebruiken. Die Kedernijng, of ik weet niet precies wat het was. Ja. <laughs> ik heb trouwens mijn broer gevraagd of hij uh, een, uh, een leader wil maken. Die is met een bandje bezig, wereldwijd. Er is het er eentje in Hongkong en de ander in Singapore. Maar ik weet niet of die echt enthousiast waren. Maar misschien dat we dan een eigen leader krijgen. Want nu gebruiken we nog ja. even uh, Miles. Maar ja, dat mag eigenlijk waarschijnlijk natuurlijk niet. Um, dan weten niet hoe dat met de rechten zit. Nee, zijn we nog een beetje aan het uitzoeken. Ja. Uh, nee, maar het idee was als je naar vriendvandeshow.nl slash shownl gaat. Nu nog niet hoor, want het staat er waarschijnlijk nog niet op. Maar over een tijdje. Dan, uh, en je, je doet een donatie. Dan krijg je uh, de eerste vijf die dat doen, krijgen gratis een dichtbundel van Erno Meiland. Waar de Kijk. dichten in staan volgens mij allebei hè. Of, nee, dit waren nu hè? Dit waren nu
0: hè. Kun jij even de ja, titel ja. nog een
1: keer noemen? Een olifant sla je
0: niet dood tegen de muur. En zo is het toch?
1: Ja. ja. Dus dat was het even het, het, het reclameblokje. Uh, nou ja, uh, iedere donatie is natuurlijk mooi meegenomen. Hè? Uh, en, is het. het is gewoon een leuk idee.
0: En onderdeel van ons experiment om. Uh, ja. Ja, eens te kijken hoe, wat je allemaal kunt met
1: zo'n podcast. Precies, maar er komen nog wel meer van dat soort experimenten. Ik ja, ja, Moet ja. ook nog even een disclaimer, want we hebben in de podcast twee, hebben we jullie lekker gemaakt dat we dit keer zouden hebben over het, uh, de aanpak die we willen gaan ontwikkelen voor, of die we aan het ontwikkelen zijn voor het lezen. En dan zouden we Mariel ja. van Rijn uitnodigen. Mm -hmm. Maar dat hebben we even over de vakantie 1 getild, omdat we dan meer nieuws hebben. Toch? Ja, dan kunnen we, nou, en dan kunnen we het verhaal echt helemaal mooi uh, laten
0: vertellen door Marielle. Precies. dus uh, Ja, het ja, is ook weer een teaser, hè? richting over de zomer. Ja, en terecht. Of een cliffhanger, ja. cliffhanger ja. moeten we misschien noemen. Ja, en dan moet
1: ik ook meteen zeggen, ja, ik, ik gooi het er maar in. Door de podcast, door de tweede podcast, werden we benaderd door Denise Knubbe van Studio Weergaaf. En dat, is, ja. Uh, ja, dat, is ook, uh, dat was ook heel inspirerend. Zij werd geïnspireerd door ons verhaal over het lezen en visualiseren. Nou, en uh, ja, goed gesprek mee gehad hè Erno.
0: Ja, zeker. Ja. En uh, zij ze, ze maakt ontzettend mooie dingen. Ja, apart, heel creatief. Uh, ja. uh, dus nou, hartstikke leuk dus, om uh, te kijken of we met haar ook
1: verder, uh, verder kunnen komen in ons, uh, in ons project. Ja, dat, uh, daar zijn we aan het uitzoeken nu. Dus uh, allerlei ja, ontwikkelingen. Ja. Uh, ja, dat was, ik, maar jij had nog iets beloofd, uh, die... Die vind ik toch wel leuk als, om dat bij het einde te doen. Jouw, ja. uh, de, de beroepen. De beroepsziektes was het toch? Hè? Ja, ja. ja, precies. Ja. Nee, dat is wel grappig. Ik ben
0: daar ooit eens mee begonnen met, uh, met, mijn, uh, met mijn vader. Uh, toen hij nog leefde, hadden we samen een, een boek waarin we uh, gedichtjes uh, schreven, opmerkingen, stukjes tekst maakten. En toen kwam op een gegeven moment kwam het idee uh, van een, uh, om een lijstje te gaan maken met beroepsziekten. En dat zijn eigenlijk allemaal woordspelingen. Uh, rondom beroepen en dan gekoppeld dus aan, uh, aan ziekte, Dus niet de gewone beroepsziektes, maar uh, be meer de taalgrap uh, uh, beroepsziektes. Uh, dat klinkt dan bijvoorbeeld zo als uh, een schoenmaker met een leerstoornis, een drummer met bekkeninstabiliteit, een saxofonist met een blaasontsteking, een piloot die vluchtgedrag vertoont, uh, of een uh, stoffenverkoper in de lappenmand. Nou, zo kan <lacht> ik nog even doorgaan. Zo hebben we al een hele waslijst. Uh, maar het leek, het leek me wel leuk om uh, onze luisteraars te vragen om een, uh, uh, een uh, ja, zo'n beroepsziekte in, uh, in te sturen. En nou, wat mij betreft verloten we dan onder de leukste, uh, uh, leukste inzenders nog, uh, nog een extra uh, exemplaar van uh, uh, een olifant sla je niet dood tegen de muur. Ja, dus uh, ja. bedenk een beroepsziekte. Ik zal er nog een paar noemen om nog wat inspiratie te geven. Dat is bijvoorbeeld een verkeersleider met een luchtweginfectie. <lacht> Een, knapper, een kapper met een verknipte geest. Uh, heel actueel een politicus met stemmingswisselingen. Ja, bij het CDA weet ze er alles van. No. Een
1: skileraar met bindingsangst. En volgens mij als dat een stemmingstoornis. Bij het CDA. Ja, ja. De, ja nou ja, ja precies. <laughs> okay, ja, ja, ja. <laughs> uh, leuk man. Hey, kunnen we hem nog wat specifieker maken? De opdracht dat je dat ook koppelt aan de, aan de zomer. Dus uh, de vakantie. Dat je... Ja, uh, dingen die, die je op vakantie tegenkomt. Die, uh, bijvoorbeeld de ijscoman met een
0: uh, zoiets. Ja, of de
1: de, het, de team, uh, medewerker. Ja, dat. <laughs> nou, ja. Ja.
0: nou misschien, misschien voor extra punten. Ja, en die
1: kunnen ze dan, uh, in principe kunnen ze die dan ook plaatsen als een comment in LinkedIn. Hè? Want daar plaatsen we onze podcast natuurlijk ook altijd op. Maar misschien ook wel ja. bij uh, vriend van de show. Kijken of dat werkt. Als Vriend uh, van de show. Uh, en we gaan. hebben ook sinds kort een, uh, een, een
0: mailadres, begreep ik, van jou. Uh. Ja, we hebben een mail. <laughs>
1: ja, klopt. gmail.com. Ja, dat kan dus ook. Kan dus zo ook. kun je ons ook bereiken. Zo kun je ook reacties uh, sturen. Ja. En ideeën inbrengen. Want,
0: uh, inbrengen, want ja. we,
1: we, we broeden nog steeds op uh, allerlei vormen. Hè? Dus het interview komt eraan. Uh, maar ik zit ook nog steeds met wat ik in de eerste podcast heb gezegd over die... Uh, die, uh, dat clubhuis dat je mensen ook gewoon uit kunt nodigen om rondom een bepaald onderwerp de diepte in te gaan. He, dus uh, luisteraars die dus deel kunnen nemen. Ja, dan uh, nou wordt het wat meer een, meer een inhoudelijke ja. uh, thema, uh, thema editie. Ja.
0: Ja. Dus allerlei ideeën nog. Uh, blijven ons voeden met nieuwe ideeën. Ja. En uh, nou, ik denk dat we een beetje moeten gaan afronden. Uh, ja. uh, Zo'n beetje.
1: Ja, we gaan richting de um, vakantie.
0: Ja, we gaan uh, iedereen uh, een hele fijne zomervakantie uh, wensen met veel uh, lees, kijk, luisterplezier en misschien ook wel schrijfplezier. Uh, en uh, na de vakantie zijn we weer terug. Ja. Zal zo een beetje in augustus uh, zijn, denk ik, de eerstvolgende editie. Ja, dan pakken we weer op.
1: Ja. Gaan we doen. Dus na de derde podcast meteen een lange pauze. Ik hoop niet dat we daarmee ons publiek kwijtraken.
0: <laughs> we nee. gaan ons best doen om dat schade uh, uh, nee, beperkt de te houden. Oké. Okay.
1: Nou, eindje. Eindtune, tot de volgende podcast. Tot de volgende.